سلام به قسمت هشتم پادکست کورنر خیلی خوش اومدین نیمه نهایی های یورو 2020 هم تموم شد و فقط فینال این بازی ها مونده تو این اپیزود منو بابک میخواییم که صحبتی راجع به بازی های نیمه نهایی داشته باشیم و یه جنبندی داشته باشیم این دوتا بازی و راجع به فینال هم هم یه صحبت های خواهیم داشت منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز امیدوارم لذت دارن از این اپیزود هم و بله بریم سراغ نیمه نهایی که نیمه نهایی هایی که عجب بازی هایی واقعا بازی های به شدت نزدیک دراماتیک پر از بالا پایین یعنی ما واقعا به نظر نیمه نهایی کامل رو دیدیم از لحاظ فوتبالی آره یه تورنمنت فوق العاده تا اینجا دیدیم میگم قبل هم گفتیم شد یکی از بهترین تورنمنت هایی که تا حالا هم من هم تو دیده باشیم تورنمنت های ملی که تا حالا دیده باشیم چه جام جهانی چه یورو و نیمه نهاییام در همون لول بود واقعا هم بازی اسپانیایی ایتالیا که زبات پنالتی رفت هم بازی انگلیس و دانمارک که اونم حالا تا وقت اضافه پیش رفت همه بازی ها پرتنش و پر اتفاق و واقعا ناامیدمون نکردن نیمه نهایی قشنگ لذت بود البته ممکنه من اونقدر نتیجه یکی بازی لذت نبرده باشم ولی خب در حال بازی های جزاد بله نتیجه به نظرم همون بازی هم شروع کنیم که شما نتیجه لذت نبردی دیگه آره دیگه آره بازی اول نیمه نهایی اسپانیا و ایتالیا آره خب من قبل خیلی تسلیت میگم به <تصفيق> اصلا ببین نمیدونم شاید واقعا نمیدونم بشه گفت لایقش نبودید یا بودید ولی خیلی خوب بازی کردین جلوی ایتالیا اتف... بازی خوب یکی یک شد و اتفاقی که افتاد فکرم نه فقط من هممون سورپرایز شدیم از روندی که این بازی از همون اول به خودش گرفته بود دیگه و اصلا فکرم همین بود که این, قض... این باخته رو یه ذره وسط سختر میکرد یعنی اسپانیا به قدری خوب بازی کرد تو این بازی و به قدری تاکتیکاش و سبک بازیش رو دیکته کرد به ایتالیا که همین باعث شد انقدر من نظرم تو ناراحت بشی سر این بازی یعنی هممون سورپرایز شده بودیم ایتالیایی که خب از اول تورنمنت که چرس کنم از قبل از تورنمنت از بازی های قبل تورنمنت بازی های دوستانه بازی های مقدماتی ما ایتالیایی رو میدیدیم که ایتالیایی بر پایه مالکیت که بازی پوزیشنال پلی رو انجام میده و همیشه هم کیفیتش رو ثابت نگه داشته حتی تو این روند به تیم هایی مثل بلژیک هم تو همین تورنمنت برخورد کرد که بلژیکی که خب بلژیک هم تیم قوی میتونست باشه لحاظ مالکیتی و باز هم دیدیم جلوی اون تیم قوی مالکیتش رو نگه داشون کاری که میخواست رو کرد جلو تیم های مثل بلژیک یا اتریشی که اتریش هم باز تیم خوبی بود از نظر مالکیتی نسبت به بقیه تیم هایی که ایتالیا باش روبرو شده بود ولی خورد به اسپانیا و کیشومات شد تو همونی محول لحاظ مالکیتی یعنی اسپانیا ما, انتظ... ما اصلا اپیزود قبل گفته بودیم دیگه که ایتالیا چقدر متفاوت اسپانیا براش کرد چالش کاملا جدیدیه که تا به حال جلوی همچین تیمی از لحاظ قدرت مالکیت قرار نگرفته و اومد قرار گرفت جلو اسپانیا و خب دیدیم که اسپانیا چقدر خوب تونست اون مالکیت رو از ایتالیا بگیره اما به نظر من برای اینکه اسپانیا دلیل اینکه اسپانیا تونست این مالکیت رو از ایتالیا از همون اول بازی بگیره و اصلا مجبور کنه ایتالیا رو که یک سبک بازی دیگه رو بیاره کار فوق‌العاده و هوشمندانه انریکا لحاظ تاکتیکی بود و اون هم ساده ترینش برگشت به فالسناین کلاسیک اسپانیا بود 
یعنی فالستانی که خب ما تو اسپانیا دیده بودیم تو سال 2012 بدون مهاجم اومدن قهرمان یورو شدن و انریکه دوباره اومد و همون کار رو تکرار کرد و فوق‌العاده هم تکرار کرد و اصلا وقتی من نتیجه این کار رو دیدم به داشتم فکر می‌کردم که چرا انریکه زودتر نیومد تو طول تورنمنت همچین کاری رو بکنم اون هم با چیزهایی که ما مراتا دیده بودیم چرا زودتر این فالستانی رو نیورد چرا زودتر مراتا رو کنار نذاشت اینها سوالایی بود که تو ذهن من پیش اومد اما حالا چه جوری اومد استفاده کرد از این فالستانی لوئیز انریکه خب تملش رو اینجوری شید دنیول ما فرانتورس و آیرازاوال که معمولا دنیول ما به اون فالس ناین یا اون مهاجم نوه کازت بود که اون جلو قرار میگرفت و کاری که دنیول ما کرد و دنیول ما در واقع به نظر آن کلید اصلی و قطعه اصلی تاکتیکی اسپانیا تو این بازی بود و دلیل اصلی این بود که اسپانیا موفق شد اینجوری مالکیت رو در اختیار خودش قرار بگیره و خیلی ساده هم بخوام بگم نقشی بود که دنیول موت به بیلداپ اسپانیا داشت خب ما ایتالیا فوق‌العاده پرس می‌کردیم یه تورنمنت همین بازی هم پرتعداد پرشدت با پایلاین بالا پرس کرد اسپانیا رو تو همین بازی و خب تو بازی‌های قبلی این پرس نتیجه داده بود تو این بازی هم داشت نتیجه میداد و دنیول ما اومد این معادله رو در واقع به هم زد خب چه جوری بود پرس ایتالیا خیلی ساده است اون سه مهاجم جلوشون که پرس میکنن وراتی به پرس اضافه میشه بارلا اضافه میشه اگه نیاز باشه امرسون از سمت چپ حال که خیلی هم خوب جانشین اسپیناتزولا شده بود حالا بهش میرسیم امرسون از سمت چپ و دیلورنزو از سمت راست اگه نیاز باشه میان در کار پرس شرکت میکنن کار و کاری که ایتالیا اومد بکنه این بودش که بوسکت و گاهی وقتا کوکه که به عنوان دبل پیوت میومد تو فاز اول بیلداپ اضافه میشد به بوسکت رو این دوتا رو میومد مارک بکنه معمولا با استفاده از وراتی و بارلا یا حالا با استفاده از ایموبیله و سعی میکرد که این دوتا رو از جریان بازی سازی خارج بکنه و این کاری بود که تیم های دیگه هم قبلا تو طول تورنمنت جلو اسپانیا سعی کرده بودن که اون به حساب هافبک شماره 6 اسپانیا که حالا یا رودری بود یا بوسکت رو پرس کنن و از اون طریق بتون بازی سازی اسپانیا رو اختلال توش ایجاد کنن که سوئد و تا حدی موفق شد انجام بده این کارو جلو اسپانیا لهستان هم تونست تا حدی موفق باشه تو انجام این کار ایتالیا هم موفق بود تو پوشش دادن این دوتا اما کار چیزی که معادله رو عوض کرد تو این بازی دقیقا وجود دنیول ما بود که برمیگشت عقب و میومد تو اون فضایی که در عقب زمین وجود داشت بازش اونجا کسی نبود که به حساب دنیول ما رو مارک بکنه جورجینیو که میتونست مارکش کنه مشغول هافک سوم اسپانیا که پدری بود مشغول پدری بودش و این باعث میشد که ما دنیول ما که غیر، کاملا غیر منتظره بود حضورش در اون قسمت زمین برای ایتالیایی ها یک یار آزاد باشه در فاز بیلداپ برای اسپانیا و از این طریق اسپانیا بتونه بیلداپ خودش رو شروع بکنه و این به نظر من دلیل اصلی بود که بیلداپ اسپانیا اینقدر موفق بود و اینقدر خوب اسپانیا تونست از عقب زمین مالکیت رو داشته باشه آره دقیقا نکته مهمی که ما راجبش حرف زده بودیم قبل از این بازی توی قسمت قبلی که گفته بودیم که یکی از نکات مهم و کلیدی که کمک میکنه به یکی از این دو تیم که پیروز بازی بشن و بهتر از اون یکی تیم بازی خودشون رو ارائه بدن چون دو تیم قطعا دلشون میخواد که مارکت داشته باشن اون نحوه پرس کردنشونه و اینکه کدوم تیم میتونه بهتر پرس کنه کدوم تیم میتونه موفقتر باشه توی پرس و چقدر میتونه با پرس کردن بازی سازی حریف رو مختل کنه خب ایتالیا قطعا یعنی از پرسش مشخص بود که پلن ایش همون چیزیه که همیشه ما ازش داریم یعنی پرس کردن اجازه ندادن به حریف برای جلو اومدن و اینکه بتونه بعدش با توجه با توپگیریاش بتونه بازسازی بکنه بازسازی سریعی داشته باشه و موقعیت درست کنه 
ولی خب همین نکته که گفتی این تصمیم انریکه برای بازی کردن با فالس ناین با اوریازا بالو دنیال موتورس که دنیال مو هم بیشتر اون فالس ناین بود ولی خب خیلی اوقات بین اوریازا بالا هم سویچ میکردن و بیشتر تورس و گوشه ها میدیدیم بین اوریازا بالو اولمو خب چرخش رو مرکز زمین بود اینو میدیدیم این کمک کرد به اسپانیا برای اینکه حفظ توپ بهتری داشته باشه و پرس ایتالیا رو عملا همون نیمه اول اصلا مختل کرد یعنی پرس ایتالیا اصلا کارآمد نبود جای جای نبود توی نیمه اول که ما ببینیم این پرس داره اذیت میکنه اسپانیا رو داره باعث میشه که بازیکن اسپانیا توپ لو بدن الیگارسیام مدافع وسط بود کنار لاپورت و خب به حال مثلا مدافع جوونی مثل الیگارسیام ممکن نداشت انتظار داشته باشه که تحت این پرس خب مثلا موجبش مرتکب اشتباهاتی بشه ولی اصلا این اتفاق نیفتاد و بازیسازی خودشون با کمک جوردی آلبا به خصوص چون از چپ هم خیلی بیشتر توپ رد میکردن از پرس با کمک پیدری و تو سمت چپ و همینطور دنیال مای که اضافه میشد اسپانیا عملا پرس ایتالیا رد میکرد و بعد ایتالیا مجبور میشد بره به مید بلاک یا حالا لو بلاک که بعدش توش قرار میگرفت و این یه عامل مهمی بود که اسپانیا توی نیمه اول تسلط داشت. عامل مهم دومش این بود که حالا اسپانیا خودش توی پرس موفق بود. یعنی جایی که ایتالیا می اومد از عقب بازی سازی بکنه، خصوصا تو پای دوناروما صاحب توپ بود، یه جایی مجبور شد تو پای رو بلند رو بیاره و تو پای بلندش هم موفقیت آمیز نبود و اسپانیا توی یک سوم میانی توپ رو میگرفت. و یه موقعیت هم خلق شد از این طریق دیگه یه شوت که فکر کنم اولموز و خود خود دوناروما مجبور به سیف شد و تقریبا یکی از خطرناکترین موقعیت‌های نیمه اول بود و شاید جدی‌ترین موقعیتش و همین باعث می‌شد که ایتالیا حتی تو بازیسازی هم زیاد موفق نباشه و بیشتر رو آورده بود رو تو پای بلند رو تو پای که از میانه زمین به خاطر هایلاین بارس بار اسپانیا تو پارو میفرستادن پشت مدافعان و ما تو طول تورنمنت دیده بودیم که مدافعای وسط اسپانیا اصولا با این جور توپا خیلی راحت نیستن نقطه خیلی نقطه قوتشون نیست بهترین جایی نیست که توش بازی میکنن وقتی تو پای که از هم بلند مستقیم هوایی براشون فرستاده میشه و اونجاها ممکنه منتکه بشه وای زیادی بشن تو نیمه اول حداقل ولی اینجا موفق بودن یعنی خیلی جاها بازیکنای ایتالیا توی آفساید گیر میکردن و آفساید گیری خیلی خوبی داشتن بازیکن‌های اسپانیا توی این بازی مدافعای اسپانیا و اینا همه باعث میشد که ما توی نیمه اول خب با تعجب ببینیم که اسپانیا چقدر داره خوب بازی میکنه و چقدر پلن ای ایتالیا رو مختار کرده و خودش فقط حالا مسئله اینه که به کی به گل برسه یه توپی و پدری یه پاس فوق‌العاده داد برای اوریازاوال بین مدافعای ایتالیا که اونا اگه یه درست فقط درست کنترل کنه اوریازاوال ضربه بزنه همونجا شاید اسپانیا به گل می‌رسید که نیمه اولی اون موقعیت اونم موقعیت خیلی خطرناکی بود که مطابق ضربه حالا منجر نشد به خاطر اینکه اوریازاوال نتونست درست کنترل کنه ولی توی نیمه دوم خب مانچینی یه مقدار تغییر تاکتیک داد و کلا رفت توی چیزی به نیمه دوم یه استوبت بدم که من این نکته رو در مورد نیمه اول قبل اینکه برسیم به نیمه دوم مطرح بکنم ام. اونم این که آره دقیقاً در پرس اسپانیا هر زدی کاملا باهات موافقم که چقدر خوب اسپانیا پرس کرد و همونجوری که پرس ایتالیا جواب نمیداد پرس اسپانیا جواب داد و به نظرم دلیل اینکه اصلی‌ترین دلیل اینکه جواب داد این بودش که تمرکز اصلی پرس اسپانیا روی جورجینیو بودش که خب جورجینو مهمترین بازیکن ایتالیا تو فاز اولی بیلداپشونه که خب با اون پرسی که کاملا همیشه معمولا هم در نیولمو باز روی جورجینیو بود اکثر اوقات با این پرسی که من تو من کامل با جورجینو میکرد باشه جورجینو کاملا از بازی از حداقل فاز بیلداپ خارج بشه چرا مثلا این آمارش خیلی جالبه جورجینیو که تو هر بازی حداقل 50 تا پاس 60 تا پاس رو میده تو این بازی در کل بازی فقط 26 پاس داد 
که 21 از این پاس توی زمین خودشون بود و 5 پاس هم توی زمین حریف بود و فقط 26 پاس درست داد از 33 پاسش به اقدام از 33 اقدامش به پاس که خب این نشون میده پرس شده بود و یه نکته آماری هم که داشت ایتالیا تا دقیقه 45 که امرسون شوت زد، یک شوت به سمت چارشوب زد هیچ شوتی به سمت چارشوب تو نیمه اول نتونسته بود بزنه و علاوه تاریخی فقط ایتالیا تو یورو 2000 جلوی هلند بود که اولین شوتش تا دقیقه 48 بازی طول کشید غیر از اون هیچ وقت سابقه نداشت که انقدر فول بکشه که ایتالیا به اون شوت اولش تو بازی برسه آره و تازه اون بازی هم که تو بهش اشاره می‌کنی تحت شرایط عجیبی بود که ایتالیا مثلا 10 نفره شده بود جلوی هلند و با همون باعث شده بود مثلا کرده هجومیش انقدر کم بشه ولی اینجا اسپانیا به طور کامل از همون اول بازی تونسته بود اینجوری ایتالیا رو در واقع آچمز بکنه و خب مانچینی تغییر تاکتیک تا تو نیمه دوم و رفت توی فاز دفاعی بیشتر تیمش بود تو فاز دفاعی برگشت به همون ایتالیای تیپیکالی که میشناسی به اون سیستم سنتی همیشگیشون و اون چیزی که ما از ایتالیا همیشه میدیدیم که معمولا دفاع تو اولویت اصلا شکل اصلی تیم اون حالت دفاعیه و اصراری بر داشتن توپ ندارن اصراری بر پرس کردن زیاد ندارن و بیشتر رو چشم زده حمله دارن دیگه و خب اینجا یه مقدار بازی یه روندی پیدا کرد که ایتالیا خب یعنی ریتم بازی یه مقدار یک یه چیز شد تقریبا یه چیز یک نواخته شد که اسپانیا بیشتر بازی سازی میکرد و خب ایتالیا زده حمله میکرد زده حمله میزد و بازم اسپانیا یه سری موقعیت های خوب داشت اون شوت بوسکتس که به اختلاف کمی از بالای دروازه بیرون رفت قبل گل کیزا بود چه یادم باشه حالا بعد مدافعای اسپانیا بعد از این تغییر تاکتیک ایتالیا خب مهمترین کارشون هم مدافع هم کسی مثل بوسکتس که به هر وظایف دفاعی بیشتری داره توی بخش میانی اسپانیا وظایفشون بیشتر روی این بود که روی زده حمله ها جان همونن روی سرعت بازی و همینطور پوشش های خوبی بتونن داشته جایگیری خوبی داشته باشن که بتونن توپا رو پوشش بدن روی زده حمله و خب روی این اتفاق وقتی که افتاد و ایتالیا زده حمله زد من به نظرم حالا روی سرعت و هافک های اسپانیا جان موندن خیلی هم سریع ایتالیا اضافه شد به به فاز زده حمله و کیزا اضافه شد به حمله و اینا ولی من مثلا پافکای اسپانیا حالا خوب روی سرعت جا موندن اما لاپورت خیلی خوب پوشش داد توپ رو به اون تکتیک زد و با اون اشتباهی که با گارسیا کرد شبیه اشتباهی که لاپورت قبلا بازی قبلی با پاوتورست داشت این چیز این کلا این صحنه رو زیاد دیده بودن از بازیکن اسپانیا که به خاطر اینکه توی یه فضای کوچیک موقع گرفتن توپ مثلا دو نفر سه نفر میرن سمت توپ موقعی که توپو میگیرن توپ میخوره به خودشون و موجب اشتباه میشه موجب میشه که توپ لو بره اینجا همین جوری شد این لاپورت رسید به توپ تکل و زد خورد به اریک گارسیا برگشت دست کیزا و جزا خب بازیکنی که دیگه این فرصت ها نهایت استفاده رو میکنه و گل اول برای ایتالیا زد و بعد از اون گل یه مقدار اسپانیا به خاطر شرایطی که بازی داشت یه مقدار علاوه ذهنی به هم ریخت ایتالیا فشار بیشتری آورد تونست تا چند دقیقه بعدش حداقل دو سه تا شوت دیگه هم توی چارچوب ثبت کنه ولی انریکه دست تغییر داد اینجا و موراتا رو وارد بازی کرد و موراتا حالا وقتی وارد بازی شد کسی فکر نمیکرد که بیاد و ناجی اسپانیا بشه توی 90 دقیقه ولی این اتفاق افتاد و دقیقه 80 روی همکاری که دقیقا با دنیال موداش مراتا تونست گل بزنه و اصلا داشتیم میگفتیم که چه کسی گل زده و چه کسی اسپانیا رو نجات داده و اسپانیا مشخصا دلش نمیخواست که بازی به وقت اضافه بره و ما ایتالیا 
بعدش نمیاد که این اتفاق بیفته حمله های ایتالیا هم کمتر شد اما اسپانیا سعی میکرد همچنان فشار رو اضافه کنه و بازی رفت وقت اضافه و بعد بعد از اون هم بازم اتفاق خاصی نیفتاد و بازی رفت پنالتی و دیگه توی پنالتی چه کسی جز مراد ها باعث بدبختی اسپانیا بشه یعنی <تصفيق> اصلا همه جا الان تو هر جا رو بخونی هر مقاله هر چیزی که راجع به بازی های اسپانیا نوشته شده اکثرا میگن که it had to be him یعنی باید مراد این توپ خراب میکرد مراد که اومده بود نجات بده اسپانیا رو به این شکل باعث سقوطش هم شده البته خب پنالتی اول رو اونای سیمون گرفت از لوکاتلی بود فکر کنم پنالتی اول رو زد برای ایتالیا آره خب بعدش بعد از اون دنیارمون پنالتی خودش رو خراب کرد اما مراد با گل کردن توپ میتونست باعث بشه که حداقل اسپانیا تو موقعیت قرار نگیره که جورجونیا با فقط گل کردن اون پنالتی باعث بشه ایتالیا ببره اما پنالتی پنجم اسپانیا رو مراد خراب کرد پنالتی چهارم اسپانیا رو مراد خراب کرد و دیگه هیچ کسی بهتر از جورجینو نبود برای ایتالیا که پنالتی آخر رو بزنه خیلی مسلط خیلی خوب به توپ ضربه زد و ایتالیا رفت مرحله بعدی و چیزی که واقعا دارم تو گفتی درد دردناک میکنه این باختو برای کسی مثل من که طرفدار اسپانیام همینی که اسپانیا خیلی بهتر از چیزی که حتی من فکر میکردم ظاهر شد یعنی اسپانیا دقیقا چیزی که ما راجبش حرف میزدیم این بود که در طول تورنمنت بازی به بازی بهتر میشه و این خیلی نکته مهمه توی تورنمنت های اینجوری توی جام جهانی ها چه توی یوروها مهم نیست چجوری تو جامو شروع میکنی مهم که چجوری توش پیشرفت میکنی و چقدر میتونی مرحله بالاتر بهتر بشی اسپانیا بهترین بازی خودش رو توی نیمه نهایی ارائه داد و از این جهت میشه سنجید که بتاین بازیش بود جلوی که جلوی تیم مثل ایتالیا همچین بازی ارائه داده و فوق العاده بود توی بسیاری نکات توی زمین و تیم جوونی داره اسپانیا یعنی یه سری بازیکنایی داره مثل دنی اولمو مثل پدری مثل اریک گارسیا بازیکنایی هستن که میتونن خیلی نسل بعدی درخشان اسپانیا باشن بازیکنایی باشن که با رهبری لویزنی که میتونه توی جام جهانی بازی خوبی داشته باشن و مسئله اصلی که اسپانیا توی این جام داشت حتی اون قضیه مدافع خوب آنچنان نداشتن نبود همون بحثی بود که انتظار داشتیم همون بحث نداشتن مهاجم تمام کننده نداشتن یه مهاجم شیشتون بود که خب اینکه مجبور شده بود مراتا رو بیاره در طول تورنمنت حالا این بازی هم تا یه جا از شروعش خب بدون مراتا بود و فارسناین بود ولی اگر این اسپانیا اگر فاتی مثلا با فرم خوبی که ما ازش قبل از مسئولیتش سراغ داشتیم توی این اسپانیا توی این تیم ترکیب این تیم حضور داشته باشه و یه مهاجم خوبی داشته باشه میتونه خیلی حرفره گفتن و داشته باشه توی جام جهانی و شانس های زیادی میشه براش قائل بود و الان فضایی که توی رسانه های اسپانیا هست بین فوتبال دوست اسپانیا هست ناامیدی هستن نیست بیشتر حسرت از اینکه همچین موقعیتی با همچین تیم طلایی از دست رفته ولی به شدت همه امیدوارم به آینده به شدت دوست دارن که با بازی که دارن نتایج درخشانی بگیرن و خیلی هم مختمل این غذایی و یه بازیکن اسپانیا هم که حالا هم من خب از قبل خیلی دوستش داشتم هم تو خیلی توی این تورنمنت علاقه من شدی بهش و نه فقط تو تقریبا همه کسایی که مثلا بارسلونا رو زیاد دنبال نمی‌کردن در طول لالیگای این فصل ولی خب باهاش آشنا شدن توی این تورنمنت پدریه که واقعا دل همه فوتبال دوستا رو بود توی این تورنمنت و آمار فوق‌العاده ثبت کرده با 18 سال سن اصلا بازیای فوق‌العاده‌ای ما ازش دیدیم و لوئیز توی کنفرانسش میگفتش که 
دیدی پدری توی این تورنمنت چیکار کرد من تا حالا ندیدم که هیچ بازیکن 18 ساله ای همچین استارتی داشته باشه توی کریر فوتبالیش همچین بازی بکنه توی این سطح و پیشرفت پدریو توی این چند سال میشه این شکلی در نظر گرفتش که پدری یک سال قبل از این بازی دقیقاً حدوداً مثلا یک سال خورده قبل از این بازی با تیم توی لاس پالماس خوب بازی میکرد قبل از اینکه بیا تابستون بارسلونا و با لاس پالماس به رئال اوویدو باخته بود توی دست دوی اسپانیا اما الان توی نیمه نهایی یورو با تیم ملی اسپانیا به ایتالیا باخته و یکی از بازیکنان شاخص تیم اسپانیا و همین توی این یک سال پیشرفت پدریو نشون میده که چه مسیر درخشانی رو طی کرده و چقدر میشه بهش امیدوار بود و بازیکنیه که ما راجبش حرف زدیم که به شدت توی اولا بازیکن خونسردی خیلی و همین باعث میشه که اشتباه نداشته باشه خیلی بازیکن هوشیاریه خیلی آگاهی محیطی خوبی داره خیلی تو پاس دادن قابلیت بالایی داره و توی فضاهای کوچیک فوق العاده کار میکنه و کسایی مثل جوریال و کسایی مثل بوسکتس خب خیلی حواسشون هست به پدری و خیلی باعث پیشرفتش میشن پدری قطعا از آدما خیلی چیز یاد میگیره و بیخود نیست ما میدیدیم که تو طول این فصل مسی چقدر زوخ کرده بود از بازی با پدری چقدر خوشحال بود چقدر توی خوشحالیاش شادیشو سعیم میشد با پدری واقعا مسی پدری دوست داره و قطعا یه چیز استعداد نامی توی این بازیکن دیده که انقدر از بازی باش لذت میبره و نکته جالب اینه که ما حرف میزنیم راجب اینکه چرا پدری پدری 18 ساله توی اسپانیا فیکسه و مثلا کسی مثل تییاگو فیکس نیست که خب مثلا خب ما میشناسیمش میدونیم چه قابلیتایی داره و همه اینا تییاگو توی این بازی توی 15 دقیقه بازی کرد جلوی ایتالیا 15 دقیقه آخر و توی همون 15 دقیقه تعداد پاس‌های اشتباهی که داشت از کل پاسای اشتباهی پدری توی این بازی بیشتر بود یعنی همین نشون میده که فاصله این دوتا بازیکن چیه و چرا انریکه اصرار داشت که پدری فیکس اسپانیا باشه و آمار فوقلادهی داشت توی این بازی یعنی پس از 90 دقیقه 55 تا پاس داده بود که هر 55 تا صحیح بود آمار 100 درصد پاس صحیح و توی 120 دقیقه هم که حالا اواخر نیمه دوم وقت اضافه تحویز شد برای پنانتیا. 65 پاس رو داده بود که از این 65 پاس 97 درصد پاس صحیح داده بود و اصلا آماریه که مغز آدم سود میکشه که چقدر یه همچین واقعی همچین پسری با 18 سال سن چقدر هافک خوبیه و اینجوری هم نیست که پدری بگیم که پاسای سیفی میده پیشتر پاسای عرضی کوتاه میده یا پاسای رو برقب میده نه توی کل تورنمنت توی یورو 2020 آمار پاس های فاینال ثرد پاس که به یک سوم دفاعی حریف در واقع داده شده به یک سوم هجومی تیم خودمون داده شده توی کل بین کل تیم های تورنمنت و تمام بازیکن ها پدری بیشترین تعداد پاس ها رو داره به فاینال ثرد و با 177 پاس و نفر دوم جوردی آلبا با 146 پاس نفر سوم هم کوکس با 133 پاس و یه همچین بازیکنیه و یه همچین ذهن هجومی داره و پاساش کلیدی و میتونن خیلی هم خطرساز باشن و با یه همچین پاسهای با یه همچین تصمیمایی یه آمار خیلی خوبی در طول تورومت داشته آره پدری که اصلا حتی منی که رالیم واقعا جزو با استعدادها و جوانهای مورد علاقه همه یعنی واقعا دوست داشتم پدری تو رال بود الان خیلی لذتی بردم و بازیش رو رال داره فوقاله دست پدری و اولین یه سوال 
پدرید محصول لاماسیاس یا پالماس کلا خریدینش این نه پدرید محصول لاماسیا نیست ولی خب از تقریبا حدود 17 سالگی بارسلونا باش در تماس بود و قبل از حالا قبل از نقل انتقالات فصل پیش تقریبا همه کاراش انجام شد که پدری از لاس پالماس به بارسلونا بیاد و تابستون اومد حالا دقیقا به منم حالا این حرفی که امریکه زد که پدری از اینیستا هم حتی شروع بهتر داشت من کاملا باش موافقم یعنی اصلا اینکه یک بازیکن 18 ساله بتونه بیاد و اینجوری بازیکن چه این آماری رو ثبت کنه نشخ... نوید از ظهور یک هافبک خیلی بزرگ میتونه بده که به نظرم اگه پدری ازش به درستی محافظت بشه توی بارسا چه لحاظ هواشی چه لحاظ اتفاقهایی قرار براش بیفته اگه و مربیهایی که تو بارسا قرار به صاحب هدایتش کنن بتونن تو راه درست هدایتش کنن تو بهترین شکل ازش بازی بگیرن و خب پدری نشون داده که تو همین 18 سالگی چه توانایی هایی داره چه استعدادهایی داره یعنی توانایی هایی که شاید بازیکن 18 ساله خیلی نیاز به زمان داشته باشه که بعد بتونه اون حساب اسکیلاشو پیشرفت بده که به این توانایی حال حاضر پدری برسه پدری نشون داده چه استعداد ذاتی داره و اگه مربیاتون تو مسیر درست قرارش بدن و اون بازی درست ازش بگیرن این که شاید پدری روزی تبدیل بشه به یکی از بزرگترین هافبک های جهان یا حتی ما جز ماندگارترین هافبک های فوتبال بشه اصلا به نظر من چیز بعیدی نیستش و اینکه چقدر هم جالب که چقدر پدری از این به تعویق افتادن یورو شانس آورد دیگه یعنی اگه پارسال بود پدری حتی تو بارسا هم اون موقع جایی نداشتش دیگه حتی آره دیده نمیشد شاید شاید بازیکنی که بیشترین سود رو کرد از به تعویق افتادن یورو همین پدری پدری بود و میگم فوق العاده است پدری واقعا فوق العاده است حالا قبل از اینکه بحث این بازی رو ببندیم من یه ذره در ایتالیا هم حالا اومده فینال به هر حال دیگه یه ذره حالا تو اون بخش پیش بازی فینال هم حالا بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم من فقط چند تا آمار جالب به هواداره ایتالیا بدم که اولا اینکه ایتالیا یه آمار خیلی جالب بهتون بدم که امیدوار بشید اینه که ایتالیا تا به حال 12 گل تو یورو زده و ایتالیا هر وقت حالا تو یک تورنمنت به 12 گل رسیده همیشه اون تورنمنت رو برده اون سه بار دیگه جام جهانی 1934 بوده جام جهانی 1982 و جام جهانی 2006 بوده که هر سه بار رو ایتالیا 12 گل زده و برده و حالا میتونه هم بیشتر از 12 گل بزنه که اگه بخواد قهرمانش شاید مجبور باشه بیشتر از 12 گل بزنه و اینکه خب شانس بالایی هم واسه قهرمانی داره دیگه و حالا به 33 بازی بدون شکستم رسیدش این روند همینجور ادامه داره و رکورد جالب رکورد جهانی رکورد تاریخی این روند بازی های بدون شکست در تیم های ملی 35 بازیه که دست برزیل سال بین سال های 93 تا 96 و همین اسپانیا بین سال های 2007 تا 2009 و ایتالیا فقط دو تا بازی فاصله داره تا اینکه به این رکورد تاریخی برسه و باید ببینیم که مانچینی آیا میتونه به این رکورد برسونه تیمش رو یا نه که حالا بازم تو بخش پریویو فینالمون تا آخر اپیزود در روی ایتالیا بیشتر صحبت می‌کنیم. آره و من رجبت آماره درخشانش هم که رو گفتی ایتالیا قطعا خب از مراحل قبل یه جزو شانسای اول این تورم حساب می‌شد با حضب فرانسه تقریبا بنظرم به نظر خیلی شانس اول این بازی ها بود اسپانیا خیلی برتری داشت نسبت به ایتالیا اما خب در نهایت دیگه کار کشون بزرگ پنالتی به پنالتی ها خب دیگه تونستن به اعصابشون مسلط باشن از لحاظ ذهنی قوی تر باشن و برن مرحله بعدی و به نظرم حالا راجع به صحبت میکنیم که ما کدوم تیم و شانس رو بیشتر میدونیم توی فینال و بریم اگه صحبت دیگه راجع به بازی اسپانیا و ایتالیا نیست بریم راجع به نیمه نهایی دومو نیمه نهایی تاریخی انگلیس و دانمارک صحبت کنیم 
finish back in May, but very seldom. It'll be the hop, skip, and a jump yeah. from Jorginho. And if he scores, Italy have won. And he does! انگلیس دانمارک پیروزی دو یک انگلیس اولین فینال تاریخ یورو برای انگلیس و اولین فینال این تیم بعد از 55 سال بعد از فینال جام جهانی 66 آره اون هم تو چه بازی دراماتیکی تو چه بازی جذاب و پر اتفاقی و چقدر نمیدونم بچانس که بعد 55 سال که یک فینال رسیدن یه ذره الان این دستاوردشون تحت تاثیر یه سری از نظرهای فوتبال دوستا سر پنالتی مهم انگلیس قرار گرفته که قبل از اینکه مثلا به نظرم بحثو شروع کنم این سوال میخوام از تو بپرسم پنالتی به نظر بود یا نه ببین پنالتی بود که میشد نگرفتش یعنی با نگرفتن اون پنالتی من تعجب نمیکردم من موقعی پنالتی گرفت و صحنه اوستر رو دیدیم و رفته بود وار برای چک شدن من تقریبا گفت احتمال مثلا 70 درصد دادم که برگردم از تصمیم ولی برنگردم یعنی به نظرم تو یه مقدار میزبانی انگلیس اون جوام تا کم تاثیر نبوده توی تصمیم ولی اینجوری هم نبود که بخوام بگم که استرلینگ مثلا یا حالا یه صحبت شده بود راجع به این که مثلا شبیه اون دایو معروف آریان روبن تو جام جهانی 2014 جلوی مکزیکه من اون صحنه رو به خوبی آدم بود نفرت انگیز بود اون حرکت رو بگنی واقعا اون لحظه متنفر بودم از رو به خاطر این حرکت و تیش اصلا اون خیلی سوجه شد تیشرتش هم ساخته شد میمش هم ساخته شد همه اینا خیلی مسخره شد ولی این در اون حد نبود یعنی توی سرعت تو توی اون شلوغی بالاخره یه برخوردی وجود داشت اما برخورد جوری نبود که استرلینگ رو بندازه زمین استرلینگ انداخت خودش رو زمین آره و به خاطر اون شلوغی و اینا منطقی بود که خودش رو بندازه و خب دیگه داور اونجا به خاطر فکر میکنم همین اینکه یه مقدار سخت بود اونجا رد کردن اون پنالتی پنالتی رو گرفت ولی اونقدر که همه عصبانیان از این تصمیم من اونقدر عصبانی نیستم درک میکنم چه پنالتی گرفته شد آره حالا منم ب... منم نظر شخصی اینه که پنالتی نیست یه ذره بیشتر از سر اون پنالتی نبودنش تاکید دارم از زاویه های مختلفم که دیدمش برخورد بود بین ینسن و استرلینگ ولی میگم من به بنات... چیزی که من دیدم این بود که اون روند و پرایند زمین خوردن استرلینگ از قبل از برخورد آره قطعا آره اون احتمال نبودنش میبره بالا اما حالا خب در از خود بازی شروع کنیم خب من تو اپیزود قبل گفته بودیم که انگلیس ممکنه که 3 4 3 بخواد دوباره برگرده به سیستم 3 4 3 که برنگشت با همون 4 3 3 ادامه داد و حالا وقت قبل که خب ترکیب اومد و سیستم رو دیدم برام سوال بود که چه جوری انگلیس قراره که فول بک های 
دامارک رو مهار بکنه کاری که انگلیس رو مهار فولبک های دامارک کرد خب انگلیس وسط زمین رو که داشتش با ترجمه برتری عددی که توی هافبک داشت و معمولا که ساکا و استرلینگ هم می اومدن سمت داخل حتی گاهی وقتا هریکین می اومد و وسط زمین بازی سازی رو انجام میداد که حالا سر گل انگلیس هم بهش میرسیم مشخص بود تاثیر هریکین وسط رو انگلیس داشت من نگرانیم سر نگرانیم که نه سوالم سر کناره ها بود که انگلیس چجوری قراره وینگ بک های دانمارک رو کنترل بکنه و کاری که انگلیس کرد دقیقا همون کاری بود که جلو اوکراین کرد یعنی جلو اوکراین با همون سیستمی که خب انگلیس اوکراین هم با پنج دفاعی و وینگ بک بازی کرد و انگلیس هم با 4 3 بازی کرد و جلو اوکراین کاری که کردیم بودش که لوکشا و کایل واکر پالدو یه ذره با جایگیری های دفاعیشون جلوتر از بقیه خط دفاع و تقریبا داخل زمین بود و به محض اینکه توپ به وینگ بک ها میرسید می اومدن و کاملا خط پاس وینگ بک رو میبستن و اون وینگ بک رو بین بازیکن و خط به حساب حبس میکردن و توپ رو میگرفتن و کاری که انگلیس هم کرد همینجا بود دیگه که به محض اینکه توپ به یک وینگ بک ها میرسید اون فول بک انگلیس که حالا یا شا بود یا واکر می اومد و جلوی اون وینگ بک قرار میگرفت و خیلی مشکلی براشون ایجاد نشد از طریق وینگ بک های دانمارک اما بازی دو تا قسمت متفاوت به نظر من داشت نیمه اول بود که خب دانمارک بازی رو خوب شروع کرد حتی انگلیس رو به عقب رو کشون در بعضی جاها تونست حمله کنه به یک سوم دفاعی انگلیس و خب نتیجهش رو هم با اون گل عجیب غریب دامزگارد و واقعا اون ضربه کاشته فوق العادهش که خیلی جالب اولین ضربه کاشته هم بود که توی یورو 2020 تبدیل به گل شد آره با اون ضربه کاشته فوق العاده خب مزدش هم گرفت و ولی خب انگلیس یه ذره زودتر ولی کاری که انگلیس کرد و خب تونست هم اینو اولا خیلی جالب بود ما تا حالا انگلیس رو تو چنین شرایطی نیده بودیم تو طول این تورنمنت که انگلیس یک گل عقب افتاده باشه و بخواد حالا ببینیم که قرشه واکنشی نشون بده خب اولا که دامارک با اون یه گلی که زد خب این روند گل نخوردن انگلیس رو تموم کرد که البته پیکفورد برای رکورد تاریخی رو ثبت کرد پیکفورد 721 دقیقه گل نخورد که رکورد بنکس رو گرد و مکس بزرگ رو که 720 دقیقه بود رو شکوند ولی رکوردش رو بالاخره بهش رسید اما بعد از اون یکی هیچ انگلیس از لحاظ ذهنی هم تونست پاسخ خوبی بده به خوبی تونست خودش رو جمع جور کنه و ما اینجا اثر هریکین رو دیدیم تو طول فصل ما این حرکت رو حرکتی که هریکین سر گل انگلیس کرده بود رو زیاد دیده بودیم تو تاتنهام دیگه که میاد به حساب عقب زمین دراپ دیپ میکنه و نقش یک بازیساز یا شماره 10 رو به عهده میگیره و از اونور وینگرهای تیم به اون فضای پشت دفاع و اون فضای ایجاد شده میزنن که ساکا و استرلینگ هم همین کار رو کردن و از این طریق نتیجه میگرفت تاتنهام دقیقا تو انگلیس هم همین کار کرد و تعبیری که از هریکین میشه بهش میگن که 9.5 بازیکن شماره 9.5 که خب به خاطر این سیال بودنش بین شماره 9 و 10 خیلی جالب بود این قضیه این تعبیری که ازش شد و خب هریکن اومد همین کارو کرد و خب یک پاس فوق العاده رو به ساکا داد و ساکا هم پاس کاتپک رو داد که خب به هر نحوی به کمک کیایر تبدیل به گل به خودی شد و انگلیس بازی رو یک یک کرد اما تو نیمه دوم ما یک روند کاملا متفاوت رو دیدیم از بازی دانمارک همینجور آروم آروم عقب نشست دانمارکی که خب دیده بودیم توی اول خوب داشت بازی میکرد و من اصلی ترین دلیلش به نظر من دقیقا همین بخ قضیه روانی ومبلی بودش و این اتفاقی که اون جو وحشتناک ومبلی که واقعا واسه هیچ تیمی راحت نیستش که لحاظ ذهنی بتونه خودش رو نگه داره و ناخداگاه شما همینجور عقبتر میرین ناخداگاه همه چیز رو به حریف میدید و فقط میخوایی دفاع کنی. 
و خب واکنشی که مربی دانمارک به این اتفاق نشون داد از اون واکنش‌های هوشمندانه ای بود که به نظرم تو طول یورو هم زیاد دیده بودیم ازش باز همین تغییر سیستم داد سیستم رو مثل بازی با چک 5 3 2 کرد با آوردن پولسن و نورگارد یک هافبک رو اضافه کرد که بتونه حداقل اون اورلود انگلیس‌ها تو اون قسمت‌های مرکزی رو هم پوشش بده با یک هافبک بیشتر و خب دانمارک فوق‌العاده دفاع کرد واقعا با اینکه انگلیس تمام مدت توپ رو در دست داشت به اون موقعیت جدی که میتونست به گل برسه نرسید اشماکیل هم فوقلاده بود نگذاریم ازش تو کل این بازی ده تا سیو انجام داد که رکورد پیتر اشماکیل پدرش رو هم که با هفت تا سیو بود شکوند و فوقلاده بود کسپر اشماکیل هم و خب دامارک فوقلاده دفاع کرد و کار رو تونست برسون به وقته اضافه حالا یه چیز جذابی هم که این بازی بود در لحاظ لمس توپ هایی که انگلیس تو محوطه دانمارک شک رکورد تاریخی رو ثبت کرد انگلیس 56 لمس توپ تو محوطه جریمه دانمارک داشتش که از یورو 1980 که شروع شد به ثبت شدن آمار این بیشترین لمس توپ یک تیم در محوطه حریفشه و از اونور کل تیم دانمارک فقط 5 لمس توپ تو محوطه انگلیس داشت که خب این به خوبی خودش روند بازی رو نشون میده اما رسیدیم به وقت اضافه و کاری که حالا اومد ساتگیت تو وقت اضافه کرد واکنش خوبی که نشون داد به روند بازی و ساتگیت هم تصمیم فنی بسیار خوبی گرفت منتقل کردن رحیم استرلی به سمت راست بود اووردن گریلیش به سمت چپ و اووردن فودن و اتفاقی که افتاد خوبی بود فودن و گریلیش سمت چپ زمین بازی میکردن و تیم دامارک رو در سمت شب به خودشون خوب مشغول میکردن چون در حال بازیکنان بسیار خطرناکی هستن و استرلین که تو سمت راست بود در واقع یک شروع کرد به پیدا کردن نبردهای یک در مقابل یک با وینگبک چپ دامارک مهله هستش و این نبردهای یک در مقابل خب نبردی که استرلین تبهر زیادی داره توش تکنیک بالایی داره و سرعت خوبی هم داره و به خاطر همین به خوبی میتونه نبردهای یک در مقابل یک رو رد کنه و به نظر من این از هوشمندی ساتکیت بود که استرلینگ رو کاری کرد تو تو روند بازی که استرلینگ قرار بگیره تو این نبردهای یک در مقابل یک با منتقل کردنش به سمت راست که روی پنالتی انگلیس و اون حرکتی که استرلینگ از سمت راست هم کرد رو دیدیم نشانه هایی از همین نبردهای یک در مقابل یک و لحاظ آماری هم استرلینگ 9 دریبل رو تو این بازی ثبت کرد که این رکورد دریبل یک بازیکن تو طول بازی در یورو 2020 هستش که خب نشون میده که استرلینگ چقدر تو این نبردهای یک در مقابل موفق بود و به همون طریق هم انگلیس خب به گل رسید دانمارک بعدش خب مهاجم اضافه کرد ولی تو هفتم دوم وقت اضافه به خاطر اینکه تعویضاش تموم شده بود و یک بازیکن هم مصدوم داده بود دانمارک بازی ده نفره دنبال کرد اون 15 دقیقه و کاملا از لحاظ بدنی کم آورد که ما آخرش هم دیدیم که انگلیس یه چیز حدود دو دقیقه و 50 ثانیه سه دقیقه کامل توپ رو فقط در دستان خودش داشت 55 پاس متوالی صحیح رو رد و بدل کرد و دانمارک اونجا کاملا مشخص بود چقدر لحاظ بدنی دیگه کاملا تموم شده است و هیچ فشاری رو نمیتونه رو بازی کنه انگلیس بیاره که بتونه اون توپ رو بازبسکری کنن و خب این این روند بازی بود که خب انگلیس به هر نحوی بود بالاخره به اولین فینال یوروش رسید آره و حالا تو خیلی خوب راجع به روند بازی صحبت کردی یه چیزی که راجع به نیمه اول من میخوام راجع بهش حرف بزنم و یه نکته ریزیه که تو نیمه اول ما دیدیم و بعد از یه جایی تو نیمه دوم دیدیم حالا یه مسئله که بودیم بود که خب انگلیس خیلی خوب بازی رو شروع کرد و چیزی که داشتیم بود که دقیقاً به خاطر این جو ومبلی خب مالکیت بیشتری داشت فشار بیشتری داشت می آورد توی 15 دقیقه اول و نکته جالب اون 15 دقیقه اولی که مالکیت انگلیس 62 درصد بود توی 15 دقیقه دوم نیمه اول 
این مارکت رسید به 45 درصد که توی اون تایم ما خب گل دانمارک رو هم دیدیم و تسلط دانمارک رو فشار بیشتر که دانمارک داشت می آورد و دلیل این خب این بود که همون چیزی گفتیم خب فصل وسط زمین رو انگلیس بهتر بیشتر گرفته بود و تسلط بیشتری داشت وسط وسط زمین اما دانمارک موقع بیلد آپش خب وسط زمین انگلیس بهتر پرس میکرد اما به خاطر فضاهایی که توی فلانک ها بود توی کناره ها بود خب وینگ بکاش فضاهای خوبی داشتن برای حرکت کردن هم از این فضاهای کناره ها بهتر استفاده کرد و هم پرس بیشتری داشت روی کردن خیلی بالاتر پرس کردن خیلی شدیدتر پرس کردن این باعث شد تو 15 دقیقه دوم دانمارک در واقع بهترین حداقل توی اون بازی زمانی بهترین بازی خودش توی این بازی توی این مسابقه ارائه بده که خب رسید به گلشون بعد از گلی هم که زدن یه مقدار انگلیس علاوه روانی به هم ریخته بود اونجا هم باز دانمارک بازی خوبی داشت و انجام میداد و توی نیمه دوم خب اون تعویضایی که دانمارک کرد و باعث شد که به لاک دفاعی برن و بیشتر انگلیس دیگه صاحب توپ باشه خب زیر اون فشار در حال دانمارک خیلی نتونست زده حمله ای بزنه و دقیقا مسئله ای که من تو داشتیم با بازی دانمارک این بود که تو توی دفاع خوبن اما بعد از گرفتن توپ خیلی نمیدونن دارن چیکار میکنن خیلی حتی اگه برنامه داشته باشن تواناییش توانایی اجراشو ندارن و چیزی که ما راجع به سات گیت راجع به من گیم راجع به هم من, من مدیریت خیلی خوبش توی بازی ها بازی خونی خوبی که داره صحبت کردیم و اینکه چجوری میتونه با دست بازی که داره ترکیبای مختلف سیستمای مختلف امتحان کنه و از اون طریق نوع بازی های مختلفی رو بر اساس چیزی که میخواد ارائه بده صحبت کرده بودیم میگفتیم چقدر ساعت که تو این بازی خوبه میتونیم تو این بازی هم کاملا ببینیمش که انگلیس در واقع با سه نوع با سه اپروچ متفاوت تقریبا مثلا بگیم از دقیقه 55 60 به بعد به اون لاک دفاعی دانمارک انگلیس از اونجا به بعد با سه نوع با سه نوع و سه اپروچ متفاوت بازی رو کنترل کرد یه دونه اپروچ این بود که خب تقریبا تا قبل از گل دومشون حمله خیلی زیادی داشتن فشار زیادی که روی دروازه دانمارک می آوردن و حفظ توپی که داشتن و در نهایت هم تو وقت اضافه به گل رسیدن و بعد توی نیمه دوم وقت اضافه هم تعویزی که ساتگیت کرد و پنج دفاعی کرد و کریانتی پیر جای خود گرد جکریلی شورد هم بدون توپ خیلی خوب دفاع کردن هم دیگه از یه جایی وقتی دانمارک هم ده نفره شد به خاطر اون مسئولیته با, با حفظ توپ و با چرخش توپ خیلی خوب بازی و کنترل کردن و اصلا نذاشتن دیگه دانمارک هیچ فشاری داشته باشه و تقریبا دیگه از مثلا سی دقیقه دومی دوم وقت اضافه سی دقیقه وقت اضافه تقریبا دقیقه 27-28 بود که دیگه کار تموم شده بود اصلا دیگه مطمئن بودیم که دانمارک کار بازی رو باخته و خود بازیکن های دانمارک سیمون کیاره رو اصلا نگاه میکردی منتظر بود که فقط سوتو داور بزنه تموم شده بودن و همین موجب شد به اون حفظ توپ طولانیشون که حدوداً چقدر بود دو دقیقه و 45 ثانیه همین چیز توپ نگار داشتن که این مثلا برای هوادارای انگلیس این که توی یه نیمه نهایی فوت رقابت یوروپ یه همچین بازی رو ارائه بدن و یه همچین تسلطی داشته باشن به اواخر بازی و اینقدر خوب مثلا توپ بچرخونن و هواداراشون اوله اوله بکنن با هر سورئاله براشون یعنی به هیچ وجه تا حالا همچین چیزی رو نیدن یا همچین حفظ توپ یا یه همچین چرخش توپ یا نیده بودن از بازیکن‌های انگلیس و همینطور یه همچین تنوعی رو توی کنترل توپ تو فازهای مختلف کنترل بازی توی فازهای مختلف بازی نیده بودن و همین باعث شده که خب خیلی خوشحال باشن خیلی لذت برده باشن از بازی دیشب و سوای نتیجه تاریخی که کسب کردن 
اصلا از بازی این تیم لذت بردن هوادار انگلیس آره خلاصه خیلی بازی خوبی بود حالا من قبل از اینکه صحبت در این بازی هم تموم کنیم دوست دارم یه ذره درباره مربی سرمربی دانمارک کاسپر یوملند هم حرف بزنم چون یه مقاله هم اتفاقا دیروز داشتم دربارش میخوندم خیلی مقاله جالبی بود که حالا میگم چیا بود توش که توی سایت اتلتیک انگلیس بود کاسپر یوملند حالا ما خیلی ازش تو همین طول تورنمنت هم تعریف کردیم تو پادکست همون تو از توانایی فنی که گفتیم و کاملا به عنوان یک مربی خوب به نظرم خودش رو اثبات کرد و میتونه آینده روشنی حتی تو شاید حتی تو سطح باشگاهی اروپا داشته باشه چون لحاظ فنی فوق العاده مربی باهوشی بازی کو واکنش های خوبی داره به اتفاقات بازی اما چیزی که من داشتم در کسپر یوملند میخوندم و جالب بود خب کسپر یوملند خیلی جنجالی انتخاب شده اون سرانربی دامارکتی اونو خودت هم تو اپیزود اولش اپیزود دوم بود فکرم که تعریف کردی با سمون که خب قرار بود تو یورو بیس بیس دامارک یک مربی دیگه ای داشته باشه که با این به تحقیق افتادنه قرارداد اون مربی تموم شد دیگه تمدید نشد کسپر یوملند جاش اومد و خیلی شک و تردید بود کسپر یوملند به عنوان مرد شماره که آیا این آدمی که انقدر آدم اینجوری بگم آدم بیش از حد آدم خوبیه بیش از حد آدم پرصداقتی آیا میتونه کنترل کنه رخکند رو یا نه که خب دیدیم که چقدر تونست و چقدر بازیگان ها دوستش داشتن چه جو مثبتی داشت رخکند دانمارک حالا یه سابقه جالبی که کسر یوملند داشت خب کسر یوملند اولی از اولین تجربه های مربیگرش سال 2008 بود که میاد تو سوپر لیگ نروژ کمک مربی تیم نروژلاند میشه توی این با تو تیم نورژلان تو همون هنگ که کمک مربی بود تو یک بازی دوستانه تو سال 2009 یکی از بازیکن‌های نورژلان در حین بازی خیلی عجیب غریب هستن به سائقه برخورد میکنه تو وسط بازی و این باعث میشه که ایست قلبی بکنه تو طول بازی همونجا بیفته و ایست قلبی کن آره این اصلا من خیلی برام جالب بود ایست قلبی بکنه و خب احیا میشه و نجات پیدا میکنه اما تقریبا دقیقا یه حالتی مشابه اریکسن دو دقیقه رسب معنای واقعی کلمه مرده بود بنده خدا هر جامعه یه نفر میمیره آره همین در و حالا اینش جالبه خب بعد از اتفاقی که واسه اریکسن افتاد هم خیلی تمجید شد از کسپر یوملند به خاطر مدیریتی که سر این قضیه داشت و اینکه چقدر خوب تونست تیم رو جمع جور بکنه بعد این قضیه و این اینو که داشتم میخوندم خیلی جالب بود که دیگه وقتی تجربه همچین قضیه ای رو داشته خیلی جالبه هیچ مربی معمولا حتی یه بار هم تجربه نمیکنه این قضیه رو اینکه حالا دو بار همچین تجربه رو داشته باشه خیلی عجیب غریبه و خب با توجه تجربه ای که از اون موقع داشته میاد و اینجوری با تیم رو مدیریت میکنه و سابقه مربیگریش هم سابقه مربیگری جالبیه تو همین تیم نورژلاند سال 2011 به پست سرمربیگریش میرسه و میاد نورژلاند رو قهرمان نروژ میکنه و خودش میگه این قهرمانی خیلی شبیه قهرمانی لستر تو لیگ انگلیسه چون نورژلاند هم دقیقا یه تیم بود مثل لستر که واسه سقوط نکردن میجنگید و یه اومد قهرمان لیگ نروژ شد و به لیگ قهرمانان هم رسید بعد از اون هم به ماینس آلمان میره تو بوندسلیگا اونجا خیلی دوران موفقی رو نداره که بعدش هم به همین دانمارک میرسه و میگم من خیلی هیجان زدم که ببینم آینده کسر یوملند چی میشه احتمالا برای جام جهانی هم بمونه توی دانمارک فوق العاده من منتظرم که دانمارک توی جام جهانی 2022 هم ببینم و بعدش خیلی جزء مربی مورد علاقه هم شد و من قطعا مسیر مربیگریش رو از این بعد بیشتر دنبال خواهم کرد آره مربی جذابی مربی خیلی جذابی دیدن اینکه چیکار میکنه هم با همین تیم توی جام جهانی 2022 چون خب تیم جوونی داره این دانمارک و این این نسل دانمارک و بازیکناشون خیلی میتونن هیجان انگیز باشن برای جام جهانی 2022 و اتفاقات جالبی هم اونجا میتونن رقم بزنن و قطعا خب 
مردم دانمارک هم خیلی بهشون امید دارن و اصلا خیلی تا همین جا خیلی دل اونا رو شاد کردن و مربی جذابی و دانمارک تورنمنت فوقلادی گذرون ما دیگه تعریفی نبود از دانمارک نکرده باشیم توی این اپیزودهای مختلف پادکستمون در طول یورو و راجبه که چقدر این تیم از بعد از که دو تا بازی اول رو باختن به با اون شرایط که داشتن چقدر درخشان ظاهر شد چقدر بازی های فوقلاده یه ارائه دار چه نمایش های خوبی رو داشت و همینطور چقدر نزدیک بودن به تکرار بزرگترین اتفاق تاریخ فوتبال دانمارک رسیدن به اون فینال یورو بعد از اون, به اون فینالی که 29 سال قبل دانمارک داشت با اون قهرمانی و چقدر این بازی میتونستن جانشین های خوبی باشن برای اون نست برای چیزی که اتفاق که نزدیک دو سه دهه قبل اتفاق افتاده بود و فوقلاده بود تورنمنت فوقلاده یه گذرون دانمارک فقط خب دیگه حریف انگلیس نشد توی بیمبلی خصوصا و اینم کم راجبش حرف زدیم که چالش برای دانمارک این میزبانی انگلیس توی این بازی خب حال تاثیر خودشو داشت میزبانی انگلیس و تحت همه اینا با همه این شرایط دست به دست هم دو تیم دانمارک اصلا حریف انگلیس نشه و فینال یورویی که ما میبینیم خیلی فینال پرستاره ای خواهد بود دیگه یعنی تیم شگفت ساز دیگه نداریم توش آره حالا این دانمارکو که من اینجا یه کریدیتم به خودم بدم اولش گفتم تا نیمه نهایی میاد اومد حالا تو طول پادکستم ما به شوخی تا دانمارکو قهرمانم کردم <تصفيق> <تصفيق> ولی واقعا شاید اگه اون پنالتی گرفته نمیشد یا میدیدی دامک تا فینال هم میومد دیگه ممکن بوده ممکن بود اگه خوب دفاع کنه بازی به وقت اضافه و اونجا خوب باشن پناله ولی خب دیگه فینال شد انگلیس ایتالیا و اگه دیگه حرفی در این بازی نداریم به نظرم یه بریک بدیم و بریم سراغ بخش آخر و یه پریویوی از فینال داشته باشیم فینال انگلیس ایتالیا بازی که کارل آنجلوتی از تقریبا اوایل تورنمنت بعد از پایان بازی های گروهی پیش بینی کرده بود که هم حالا دلی هم اینکه گفته بود شواهد نو من نشون میده که فینال انگلیس ایتالیا میشه حالا چقدر شانسی بوده این قضیه چقدر واقعا کارل آنجلوتی چیزایی میدیده حالا تو ایتالیا که میشه چقدر تو انگلیس میدیده چیزایی که بیاد تا فینال انگلیس خودش نکته جالبیه و فینال فوقلادهی خواهیم دید توی ویمبلی ایتالیا که مدعی اول قهرمانیه به نظرم روی کاغذ یه مقدار حداقل شانس بیشتری داره ایتالیا و انگلیسی که عملا میزبان فیناله با تقریبا 60 هزار نفر هواداری که پشتش خواهند بود جو وجیب غریب ویمبلی که دیدین توی بازی های گذشته و فینال خیلی جذاب و به نظرم پر اتفاق و دراماتیکی ببینیم آره اصلا فینال فوقلاده ایه و فینال فوقلاده نزدیک خواهد بود منم حالا نظر شخصی منم اینه ایتالیا شانس بیشتری داره واسه قهرمان شدن ولی کلا خیلی بازی نزدیکی خواهد بود به نظر من حتی شاید واشاد وقت اضافه پنالتی هم باشیم ولی فوقلاده بازی نزدیکی و فوقلاده بازی پرسوالی خواهد بود در لحاظ تاکتیکی حالا من نظرم رو بخوام در روند بازی که به نظر من چه روندی خواهد داشت بگم 
اول از همه بعد یه چیزی رو بهش توجه کنیم حالا ما گفتیم که دانمارک سختترین رقیب انگلیس بود تا به فینال حالا ایتالیا که دانمارک قطعا سختتر خواهد بود و چیزی که انگلیس تا حالا تجربه نکرده حتی جلو آلمان هم تجربه نکرده بود به نظر من حالا انگلیس جلو رقیبی قرار گرفته که اگه قرار باشه باز انگلیس هم باسی چون ایتالیا که قطعا با 4 3 بازی میکنه اگه قرار باشه انگلیس هم 4 3 بازی کنه که به نظر من هم همینجور خواهد بود ما خب شاهد نبردهای کاملا یک در برابر یک در همه جای میدان خواهیم بود و چیزی که حالا واسه انگلیس جدیده اینه که تو نبرد یک در برابر یک خب خیلی مهمه که بازیکن تیم شما قوی تر باشه از بازیکن‌های تیم حریف چیزی که برای انگلیس جدیده اینه که به نظر من تو اکثر پست ها و مخصوصا تو بخش خط هافبک تو تمام یک در مقالکات بازیکن های انگلیس ضعیفتر از بازیکن روبروشون هستن تو اکثر پست ها البته مخصوصا تو خط هافبک خب وراتی و جورجینیو بارلا به نظر من خیلی قوی تر از لحاظ فردی تک به تک بخوایم بگیم خیلی تو نبرد یک در برابر یک میتونن موفق تر از فیلیپس و دکلن رایس و میسون مانت باشن که احتمالاً خط هافک انگلیس به نظر من اینجوری تو فینال خواهد بود و حالا باید ببینیم که آیا گرد ساتکیت حالا یا میخواد با تغییر سیستم از این نبرت های یک در مقابل یک جلوگیری بکنه یا با انتخاب سبک بازی من حالا به نظرم چیزی که ایتالیا جلو اسپانیا بود دیگه نخواهیم دید تو این فینال یعنی ایتالیا دوباره به نظر من مالکیت توپ رو خواهد داشت و مذارت میخوام مالکیت توپ رو خواهد داشت و مدیر بازی خواهد بود و این باعث میشه که انگلیس به نظر من یک رویکرد دفاعی رو از همون اول بازی انتخاب کنه چیزی که نقطه قوتش هستش اون رویکرد دفاعی و تو ضد حمله ها میتونه خب خیلی خطرناک باشه به نظر من یک روند دفاعی رو استفاده خواهد کرد احتمالاً توپ رو بیشتر به ایتالیا خواهد داد و سعی میکنه بیشتر اون مید بلاک یا پرزگای اون لو بلاکش رو حفظ کنه انگلیس و چش به ضد حمله ها خواهد دوخت مثلا اتفاقی که جلوی کرواسی افتاد که استرلینگ مثلا به اون فضای پشت دفاع کرواسی حمله میکرد که روی یکی از همین نفوس ها هم گل زد انگلیس به کرواسی به نظرم تو این بازی هم خواهیم دید که هدف اصلی از اونجا که ایتالیا هم قراره که به شدت پر پرس با پرس بالا بازی بکنه به نظر من و با اون خط دفاعی بالا مثل همیشه و فضای زیادی داره و انگلیس به نظرم اون فضا رو حتما تحت نظر خواهد داشت مخصوصا با حال قابلیت هایی که کین داره تو دادن پاس به اون فضاها با فرارهایی که استرلینگ میتونه بکنه حالا تو سمت راست همیشه این سوال هست که ساکا قراره باشه سانچو قراره باشه فودن قراره باشه که با چیزی که من دیدم به نظرم ساکا ممکنه باشه سمت راست خیلی حساب زیادی به نظر من میکنه اون قسمت های پشت دفاع و یک روند بیشتر روز دهمله ها قراره برنامه ریزی بکنه و همینه که به نظر من بازی رو فوق العاده جذاب میکنه این سوال های پرتدادیه که قراره چه اتفاقی الاز تاکتیک تو این بازی بیفته آره دقیقا منم دقیقا به اندازه تو این سواله برای مطرحه و چیزی که هست اینه که ایتالیا جلو تیمی که به هیزه دهنده بزنه تست شده یه جلوی تیمی مثل بلژیک ایتالیا تست شده خب حتی جلوی اوتریش حتی جلوی آره حتی جلوی اوتریش تست شده و ما دیدیم که خب واکنش خوبی میتونن مدافع ایتالیا داشته باشن نسبت به این مدل بازی و حالا تو حالا بالاخره یه صحنه های خطرناک روشون دروازهشون قطعا ایجاد میشه ولی در مجلسن ما زیاد دیدیم آره دقیقاً دقیقاً با روی کیفیتی که خب بازیکن‌های بلژیک داشتن ولی خب در نهایت میتونن پوشش‌های لازم رو بدن دفاع ایتالیا اونقدر دفاعی نیست که تو بگی وای وای الان مثلا این جلوی ضد حمله چه بلایی قرار سرش بیاد و ولی سوالی که برای من مطرحه اینه که خب قطعا ایتالیا پرس زیادی خواهد کرد و انگلیس تا حالا جلوی تیمی که قرار مثل ایتالیا پرسش کنه تست نشده انگلیس هیچ کدوم از این تیمایی که ما دید 
دیگه قرار نیست برنامه اصلی دفاعیشون این باشه که از یک سوم حریف بیان و پرس بکنن و این برای من جالبه که واکنش مدافعای انگلیس و اینکه توی بیلد آپ چجوری بازی رو شروع بکنن آیا از عقب میخوان بازی و زمینی انجام بدن یا میخوان اصلا اون فاز رو رد بکنن و بیشتر از میانه میدان در واقع بیلد آپ شروع بکنن این برای من سواله که چه کار قراره بکنن و اینکه اگر بشه از عقب بازی کنن زیر فشار پرس ایتالیا تا چقدر میتونن دوون بیارن چقدر میتونن مرتکب اشتباه نشن چقدر میتونن پرس رو رد بکنن مثل کاری که اسپانیا موفق بود توش اما خب اسپانیا خب همیشه تبهر داره با حبس توپش با چرخش توپش و بازی روی زمینش انگلیس خب اینجوری شناخته نمیشه اصولا قطعا این تیم انگلیس پیشرفت خیلی محسوسی داره روی بازی با توپش ولی اینکه در مقابل این پرس شدید ایتالیا با این آمادگی بازیکناشون چه اتفاقی قرار بیفته برای من سواله و همینطور اینکه خب اگه قرار باشه انگلیس بازی دفاعی رو انجام بده که من همینطور که تو گفتی من موافقم که قرار بیشتر توپ دست ایتالیا ببینیم تا چه حد میتونن زیر فشار هجومی ایتالیا دوام بیارن اینا همه سوالایی که برای من خیلی جذابه دیدنش و سورپرایز میشم اگه انگلیس تیم برتر میدون باشه یعنی همونطور آه. که دونسه اسپانیا حالا سورپرایزی که انگلیس یعنی حجمی که تعجب میکنم از بازی خوب انگلیس رو ایتالیا حتی بیشتر از اسپانیا خواهد بود قطعا و بعد ببینیم که چیکار میتونن بکنن اگه اجلی اگه بتونن بازی ایتالیا رو خنثا بکنن و جلوی ایتالیا بازی خوب رو ارائه بدن و در نهایت قهرمان یورو بشن کار خیلی بزرگ کردن یعنی حالا ما میشه به نوعی شوخی میکنیم با قوره های مرحله های قبلشون و اینکه انگلیس عملا غیر رسمی میزبان یورو بود اما پیویزی جلوی ایتالیا قطعا یه اصلا یه اچیومنت یه دستاورد بزرگی خواهد برای فوتبال انگلیس آره دیگه و حالا من در ایتالیا هم چون دوستم از در شرار ایتالیا هم صحبت کنم میخوام روی که بازیکناشون فوکوس بشم که این چند وقت خیلی سر و صدا کردن لازه رسانه ای اون هم جورجینیو که این چند وقت خب خیلی ازش به عنوان برنده احتمالی تو پتلا هم حتی یاد کردن که واقعا با این روندی که داریم میبینی اگه ایتالیا قهرمان شد اصلا بعید نیست یهو بیان جورجینیو بهش تو پتلا هم بدن که حالا من خودم یه ذره مخالفم با این قضیه ولی آره دقیقاً ولی جورجینیو من کار ویژه‌ای که مثلا حالا واقعا خوب بوده تو این تورنمنت هم از جلوی بلژیک که خب توپ رو کاملا در اختیار داشت کاملا دامینیت می‌کرد اون عقب زمین رو فقط یک پاس اشتباه داشت جلوی بلژیک و حتی جلوی اسپانیا که درست در لحاظ بیلداپ کاملا مهار شده بود که درش حرف زدیم اما اون بخشی که خب ایتالیا بازی رو برد اون بخش دفاعی خودش و جورجینیو بعد وظایف دفاعی کار رو انجام میداد فوق‌العاده بود در لحاظ دفاعی یعنی آمارش رو شما ببین هفت قطعه توپ رو داشته تو بازی جلو اسپانیا که این رکورد این تورنمنت هیچ بازیکنی تا الان قطعه توپ توی بازی نداشته و هشت باز بسگیری توپ رو هم داشته که نشون میده که چقدر لحاظ دفاعی هم جورجینیو موثر یک هافک دفاعی واقعا کامل لحاظ بازی و از هافک دفاعی به نظر برتر روزگار حالا هر چقدر هم که بهش انتقاد باشه از طرف خیلی فوتبال دوست ها به نظر من جورجینیو از هافک های دفاعی بزرگه بعد در بازیکن بعدی که میخوام حرف بزنم کیزاس که از تو با روند تو دوره حذفی آمار فوق العاده ای رو داشته خیلی آمارش هم جالبه تا قبل از اینکه ایتالیا بیاد توی اتری با اتریش به ومبلی بازی بکنه کیزا فقط یک گل برای ایتالیا زده بود ولی از بعد از اون بازی جلو اتریش و ومبلی دو گل برای ایتالیا زده و هر دو گل هم توی ومبلی بوده جلو اتریش و جلو اسپانیا و به نظر میاد ومبلی خیلی ورزشگاه خوبیه برای کیزا و بعد میتونه توی فینال هم گل بزنه که یک کار استثنایی رو کرده باشه واسه ایتالیا یا نه و نکته آخری هم که من در ایتالیا دارم 
اون جانشین شدن امرسون به جای اسپیناتزولا است که خب اسپیناتزولا خب اگه نگیم بهترین دفاع چپ تورنمنت جزو بهترین دفاع چپ های تورنمنت بود و خب سوال این بود که چه آیا امرسون میتونه جاش رو پر کنه خب امرسون بازیکنیه که قابلیت های خوبی در خط حمله داره در بخش هجومی قابلیت های خوبی داره با اینکه خب تو چلسی نیمکت نشینه مطلق بوده خیلی ندیدیم این چند سال قابلیتاشو ولی علاوه حمله هم با فولبک خوبیه نو شاید به خوبی اسپیناتزولا ولی به نظر من جلوی اسپانیا حالا میگم ایتالیا اصلا نیازی به اون پلنی که بخواد امرسون نفوذ کنه به خاطر سبک بازیش نداشت حالا اون تست اصلی به نظرم تو این فینال اتفاق میفته جایی که ایتالیا قرار بیشتر صاحب توپ باشه قرار بیشتر احتمال از سمت چپ حمله بکنه و اینجا باید ببینیم آیا امرسون میتونه جانشین اسپیناتزولا به نحوه خوبی باشه یا نه آره و حالا گرجو کیزارتو گفتی قطعا خب خیلی بازیکن خطرناکیه و یکی از خطرناکترین بازیکن‌ها برای دفاع انگلیس میتونه باشه توی فینال مسئولیت که نداره فعلا یعنی حالا به خاطر مسئولیت تعویض چجوری اسپانیا ولی به فینال میرسه دیگه قطعا آره امیدوارم ب... یعنی امیدوار که جا... به خاطر جذابیت بازی هم که شده امیدوارم برسه تا حالا آپدیتی ازش نخوندم ولی خبری هم از مسئولیت جدی نبوده تو اردوی ایتالیا از کیزا برای همین فکر کنم برسه به فینال آره چون که خب چیزی که ازش دیدیم اینه که خیلی میتونه توی فاز هجومی ایتالیا رو زهدارتر بکنه کاری که میکنه حالا دومینیک براردی خیلی بازگون خطرناکه اونم خیلی بازگون موثریه ولی کیزا میتونه انجام بده خیلی میتونه زهدارتر باشه تا کاری که براردی انجام میده و بیخود نیست که کیزا تو مرحله حذفی خب اینجوری میبینیم که فیکس ایتالیا بوده و خیلی هم خوب بازی کرده تو ونگی هم که گفتی دو تا گل زده و آره بازی فوق‌العاده‌ای میشه بازی خیلی جذاب میشه هریکین هری شانس اینو داره که به آقای گلا برسه کسب دو بک حالا جلوی انگلیس گل نزد هریکین با گلی که زد چهار گله شد شانس اینو داره که اگه گل بزنه اگه حالا دقل بکنه حتی آقای گل هم بشه و اصلا بازی فوق‌العاده‌ای از هر جهت که بسنجیش موفقیت ایتالیا خب اولین این اگر ایتالیا خب این دومین فینالیه که بعد از یورو 2012 تجربه میکنه ولی خب به نظرم حس میکنم که نتیجه این فینال خیلی فرق داشته باشه با فینال 2012 و اگر ایتالیا قهرمان شه و اولین قهرمانی این تیم بعد از اون تیم فولاده مارشال لیپیز جام جانی 2006 و اصلا یه اتفاق خیلی مهمه توی فوتبال ایتالیا و مسیری که این مسیر پیشرفتی که فوتبال ایتالیا چه توی سطح داخلی توی لیگشون چه کاری که مانچینی با تیم ملی کرده و این رکورد شکست ناپذیری که دارن اصلا نگاه کردن بهش با اینکه منجر شده این به قهرمانی یورو خیلی چیز هیجان انگیزیه آره دیگه حالا در آمار فینالش هم داشتیم میگفتیم این کلا دهمین فینال ایتالیا تو جام جهانی یا یورو حساب میشه که فقط آلمان با 14 تجربه یورو آمار بهتری داره دیگه در نهایت باید ببینیم که ایتس کامینگ هوم یا ایتس کامینگ روم ببینیم آره این سوالیه که مطرح برای این بازی و فوق العاده میشه بازی فوق العاده میشه خب من دیگه با حرفی ندارم دیگه میخوایم اپیزودو ببندیم کم کم آره اینم دیگه قسمت هشتم پادکست ما بود و پروژه صحبت راجع به نیمه نهایی ها امیدواریم که مفید بوده باشه و لذت برده باشین توی کانال تلگرام ما با آیدی کورنر آندرلاین پادکست و همینطور با همین آیدی توی اینستاگرام ما میتونید ما رو دنبال بکنید توی اسپاتیفای توی کست باکس توی خود کانال تلگرام میتونید ما رو دنبال پادکست های ما رو گوش بکنید و اگر راضی هستید به دوستای فوتبال دوستتونم معرفی بکنید و 
ما هم دیگه حرفی صحبتی نیست میریم تا بازی فینال بعد از بازی فینال راجب روز بعد اشارات مالن راجب خود بازی فینال حرف میزنیم و قطعا یه جنبندی هم راجب تورنومنت و صحبت های مختلف نکات مختلفش خواهیم داشت بس دیگه فعلا صحبتی نیست تا اپیزود بعدی خدا نگهده خدا نگهده